0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Я Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чебичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Я думаю, тема переезда актуальна во все времена, и многие люди, иногда вот у них возникает такое спонтанное желание сменить место жительства и переехать, например, в другой город или, может быть, в другую страну, и поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как обустроиться на новом месте, если вы переехали.
0: Вообще переезд – это такая обширная тема, в которой сложно давать универсальные советы, потому что все зависит от конкретной ситуации, ну, от места, куда ты переезжаешь, от условий, ну, например, это может быть давно запланированный переезд или спонтанное решение, от состава семьи – одно дело переезжать одной, и совсем другое с семьей, ребенком, любимым котом в переноске, ну, и от количества денег, конечно, которые есть с собой. И, кстати, я слушала кого-то из психологов, и они рассказывали, что большое значение имеет ну, знаешь ли ты, что будешь делать на новом месте? То есть, когда ты едешь работать или учиться, то переезжать легче, чем когда ну планируешь на новом месте только искать. Ну, это все-таки обстоятельства, на которые мы повлиять не можем. И тем не менее, в любом случае, в какой бы ситуации вы ни переезжали, можно постараться сделать новое место жительства, ну, таким домом с большой буквы как-то обустроить его, сделать уютным, приятным местом. А Поэтому сегодня мы обсудим, что можно продумать заранее, еще до переезда, как быстро обжиться на новом месте и... E как превратить съемное жилье в настоящий дом. Первый совет, который я хочу дать, это постараться найти поддерживающие сообщества. Это могут быть и знакомые, которые уже переехали на это место, знакомые знакомых, коллеги по работе или даже просто сообщество в интернете. Сейчас их огромное количество в разных местах, довольно легко они гуглятся. Например, такое сообщество очень помогло моим друзьям, которые около года назад переехали жить в Канаду. Ну, оформление виз в Канаду это такой длительный процесс, поэтому пока они собирали все эти документы, готовились, они так или иначе обросли местными русскоязычными знакомыми и общались в чатике. И, в общем, было очень ну, и приятно, и здорово, когда они приехали вот в свой город, и их там ребята встретили, довезли до дома, купили какой-то еды, чтобы им было чем перекусить в этот вечер приезда. В общем, эта поддержка, она ну, очень классная. И даже если ну, у ваших знакомых нет ресурса прямо встречать или приглашать к себе жить, Ну, советы типа, по какому телефону заказать пиццу, они тоже очень полезны. в общем, первое, с чего, кажется, нужно начать, это найти сообщество людей, к которым можно обратиться за помощью и за поддержкой.
1: Да, я, конечно, не переезжала в другую страну, но я вот переезжала когда в Петербург. У меня уже к тому моменту здесь была куча знакомых и друзей, и это правда, ну, сделало мой переезд полегче. Во-первых, потому что ты уже знал, что ты не один. то есть, не было такого, что ощущение, что ты один в большом городе, а во-вторых, мне очень помогло, вот, что мне сразу сказали, там, в какую больницу можно обратиться, где зарегистрироваться, но мне еще повезло, что у меня подруга как бы врач, она мне очень помогла в этом плане, и она мне посоветовала, там, у кого лечить зубы, у кого стричься, ну то есть это было прям классно, потому что сама я всем этим не занималась, естественно, я очень глупо поступила, я вот как раз таки... Когда-то вначале говорила, что психологи советуют, то, что легче, когда ты уже, ну, знаешь, что ты там будешь учиться или работать, а я, по сути, приехала на пустое место, я такая, ну, я перееду в Питер и на этом все. Все, что я знала. Поэтому друзья мне прям помогли очень в этом плане.
0: Итак, а второй совет – это не спешить с выбором ну, постоянного жилья на новом месте. Если есть возможность, первое время лучше пожить у друзей или в гостинице и осмотреться. Потому что ну, так будет время, чтобы ну, посмотреть жилье, посмотреть разные районы, где хочется жить. А понятно, что ну, вот это съем жилья – это ну, решение не на всю жизнь, как ни крути. Ну, на сколько-то там месте заключается этот договор, если тебе это место категорически не понравится, или э, на квартиру не понравится, или окажется, что хозяин квартиры ну, не очень готов к сотрудничеству человек, но всегда можно это поменять. Но, ну, тем не менее, кажется, стоит взять паузу вот на то, чтобы это решение принять как-то более осознанно. А еще мне кажется, что гораздо важнее не столько состояние жилья, там, ну, условный цвет обоев и так далее, а ну его местоположение. Потому что именно здесь тебе Жить, именно этот вид тебе видеть в окно, именно отсюда тебе добираться до ближайшего транспорта, чтобы поехать на работу или еще куда-то. И если цвет обоев можно поправить, то удаленность от ну, транспортной инфраструктуры, например, поправить уже будет нельзя, и кажется, что она гораздо важнее. Лера, вот расскажи, ты сейчас живешь на съемной квартире, ты на что смотрела, когда выбирала жилье? Ну,
1: вообще, когда я только переезжала, я в основном смотрела на стоимость жилья чтобы укладывалась мои финансы. Но я была довольно глупая, потому что я думала, что я ищу место просто, чтобы спать. Ну, то есть с посылом, что я там буду просто ночевать. А почему я глупая? Потому что никто же не знал, что через пять месяцев будет пандемия, и мне придется в этом месте не только спать, но и вообще целыми днями сидеть. Вот. Но мне повезло, потому что я на то жилье, которое я снимала, вышла через знакомую девочку, которая снимала у этого хозяина. И я была у нее до этого, я видела в каком состоянии и Такие условия предлагают. И поэтому как-то в этом плане мне было полегче. И квартира, которая я сейчас живу, меня тоже как бы досталась от друзей. То есть, по сути, я прям так не ходила и не искала, а вот от знакомых получала. В этом плане мне везет уже второй раз.
0: Слушай, это еще раз подчеркивает важность сообщества, потому что если есть люди, знакомые, даже не обязательно личные знакомые, а пусть это будет ну, просто какой-то чат в интернете, к которому можно обратиться, у которых есть свои знакомые, которые могут посоветовать, которые, возможно, съезжают и рекомендуют свою квартиру, но это гораздо проще, чем вот так вот никуда выходить в интернет и пытаться ну, на каком-то там в сайте-агрегаторе найти квартиру. Тем не менее, вернемся к квартире. Я уже сказала, что нужно смотреть на местоположение жилья, а еще нужно смотреть на то, что сложно поправить. Ну, то есть, например, состояние сантехники, там, санузла – это то, что требует такого длительного ремонта. И самое главное – нужно смотреть на хозяина этого жилья. И если с хозяином уже на этапе вот каких-то просмотров квартиры, договоренности, общаться почему-то неприятно, не клеит сообщение, то лучше эту квартиру не арендовывать. Скорее всего, это выльется в дальнейшие сложности с И, ну, конечно, нужно внимательно читать документы перед тем, как их подписывать, смотреть на свои обязательства, потому что ну, всякое разное может быть в договоре и ну, срок его заключения, можно ли его разорвать, например, досрочно и что будет, если придется разрывать его досрочно, какие санкции, платежи за это предусмотрены. Кстати, такая история тоже была у моих друзей, которые переехали в Канаду, они арендовали там квартиру, длительная была аренда на год, и ну, контракт был такой, который нельзя разорвать. А потом в общем, ситуация сложилась так, что им удалось купить в кредит свое жилье раньше, чем они рассчитывали уже где-то через полгода жизни на новом месте. И это было выгоднее, ну, по многим причинам, потому что цены на жилье росли, потому что очень удачное место подвернулось. Короче говоря, зная, что у них вот заключен такой длинный договор аренды, они посчитали и решили, что им дешевле выплатить вот эту неустойку и переехать сейчас в свое жилье, чем жить до конца и рисковать тем, что уведут то их новое жилье, которое они хотят купить. Но им удалось... То есть они были готовы все по договору сделать, они прекрасно знали, что у них написано в договоре, но они описали ситуацию своему хозяину, и он вошел в их положение, и он раньше времени нашел новых жильцов, и в общем, им не пришлось платить лишние деньги. Так что даже если в договоре что-то написано, можно попробовать по-человечески договориться. Иногда это удается, показывает опыт моих друзей.
1: Такие замечательные хозяева, вот бы почаще с такими встречаться.
0: Да ну, слушай, справедливости ради, там переговоры с ним были довольно. Тяжелый, а поскольку это Канада, переговоры были, естественно, на английском. И там есть такое еще ну, культурное недопонимание, когда ну, по-русски ты, например, легко считываешь, с тобой сейчас вежливо поговорили или отшили, а по-английски это довольно сложно. То есть, смысл понимаешь, а вот что с тобой сейчас произошло, ну, как-то не, не очень понятно. Они... Долго это была длинная история, но она хорошо закончилась.
1: Ну, хорошо.
0: Итак, третий совет. Мне кажется, он самый главный, потому что переезд – это всегда стресс. Независимо от того, переезжаете вы как-то так запланированно, подготовлено учиться и работать, либо спонтанно. Это всегда сложно. Поэтому не нужно брать на себя слишком много. Лучше двигаться маленькими шажками и как-то разделить задачи по важности. Вряд ли удастся сразу сделать все и превратить съемное жилье ну, в том Мечты. Поэтому, ну, например, если вот въехали, ночуем на новом месте, решаем самые важные проблемы, ну, на чем спать, чем почистить зубы, что съесть сейчас вечером, что мы будем есть с утра, все остальное подождет, с остальным разберемся завтра. Если нужно убраться и все отмыть, и это, кстати, для меня очень важно. То есть даже если кажется чисто, мне важно все отмыть, знаешь, своими руками, чтобы я была уверена, что она все чистенько, особенно там унитаз, раковину. И вот если Посвящаешь первый вечер тому, чтобы все отмыть, ну тогда лучше забить на еду и заказать пиццу или купить там какие-нибудь сосиски с макаронами, которые очень быстро можно приготовить. Ну и такое бытовое, что, например, если для работы нужен интернет, надо в первую очередь решить этот вопрос, а потом уже заниматься всеми остальными менее насущными делами.
1: Полностью поддерживаю все эти советы на самом деле, особенно вот с едой и с тем, что я не очень люблю въезжать на новое место вечерами. Потому что мне правда, чтобы лечь спать, нужно квартиру сначала отмыть. Потому что, даже если она чистая, мне все равно кажется, что не знаю, кто здесь был до меня. Поэтому, наверное, если есть возможность въезжать, например, утром или днем, это гораздо удобнее, потому что больше времени на месте решить больше вопросов.
0: Да, это хороший совет. А еще у меня есть совет такой, ну не небольшой, а маленький, но кажется очень полезный, что когда собираешься в путешествие, нужно ну, рационально упаковать вещи, чтобы то, что тебе понадобится в первый вечер было под рукой. И для меня, знаешь, этот совет, он такой неочевидный. Ну, то есть, грубо говоря, если я складываю чемодан, у меня есть желание ну, сложить в одно место все носки, в другое место все трусы там и так далее. А вот так делать не надо, потому что в первый вечер тебе не нужны все трусы, тебе нужны одни, чтобы просто переодеться в чистые души. И классно, когда вот это вот все, что тебе понадобится в первый вечер, ну, там, зубная щетка, не знаю, какая-то смена одежды, будет вот отдельно лежать, и тебе не нужно полностью разбирать чемоданы, коробки, ну, с чем ты там переезжаешь, чтобы найти вот тот самый носок. А ты, кстати, так делаешь, когда вы куда-нибудь едете?
1: Ну, на самом деле нет, я не задумывалась никогда над этим. Но я на самом деле всегда какие-то важные вещички все равно кладу наверх чемодана. Но обычно важные вещички это там ноутбук, телефон, зарядка. Вот их повыше. Ну и зубная щетка. Вот. А так, чтобы там, например, комплекты, в которые я переоденусь после душа, я об этом не задумывалась. Но вообще при переезде я вот помню, что я понимала, что я не хочу тащить с собой огромный чемоданы, и я взяла с собой только самое необходимое, что мне понадобится на ближайшие пару месяцев, с мыслью, что если что, я что-то докуплю, а что-то мне отправят родители. Но тут повезло, что есть люди, которые могут отправить то, что есть. Поэтому, особенно когда нужно экстренно и быстренько куда-то собраться, наверное, лучше составить список необходимых вещей на первое время и дальше уже действовать по ситуации.
0: Да, это хороший совет, но, знаешь, в последнее время что-то мир подкидывает нам много испытаний этому совету. Я как-то брала интервью у девушки, которая до пандемии переехала жить в Лондон. Ну, тогда еще пандемии не было совсем, ничего не предвещало беды, и она переехала вот как раз по твоему сценарию. Она взяла с собой самые необходимые вещи с мыслью, что за остальным она даже не то, что попросит родственников послать, она просто вернется в Москву или в Питер, я что-то не помню, откуда она уезжала. Ну, короче говоря, это не так далеко, не так сложно, она Просто вернется и это все возьмет. Вплоть до того, что она, скажем, переезжала, кажется, зимой и взяла с собой только теплые вещи, а летний гардероб, конечно, не брала, решив, что уж до лет это она 10 раз смотается обратно домой и все перевезет. А потом, в общем, все закрыли на локдаун. И не то, что съездить в Россию за летними сарафанчиками, а даже просто сходить в магазин, купить летние сарафанчики, было невозможно. Ей пришлось осваивать интернет-шопинг, снимать мерки вот это все заказывать по картинке, потому что приходить было совершенно в чем. Ну в общем это тоже была решенная проблема, но довольно забавная.
1: Ну интернет шопинг на самом деле это не так уж и страшно. Если бы она вообще без возможности осталась,
0: это конечно другое дело. Пришлось бы осваивать жить ее и вязать. Но вот выход есть из любой ситуации на самом деле. Да, главное это не забывать. Еще совет по переезду от моего мужа. Составить список необходимых покупок на новом месте. Еще в дороге. Ну, в дороге часто есть свободное время, когда ты едешь в поезде или летишь в самолете. И вот это время классно посвятить тому, чтобы прямо написать, ну, хотя бы в заметках на телефоне, что тебе нужно купить. Ну, тут речь идет, ну, например... Вряд ли, если ты переезжаешь, ты повезешь с собой постельное белье или полотенце. Но это довольно рано понадобится, это нужно будет купить. Какие-то вещи, конечно, сильно зависят от ну, условий, где ты живешь. Ну, Одно дело, когда ты в гостиницу уезжаешь, другое дело в квартиру, как она оборудована, что там есть, если там элементарный набор бытовой химии, ну, порошок, я имею в виду, стиральный. Вот такое, это, конечно, по месту решается. И здесь можно сделать свою жизнь таким списком именно комфортнее, потому что у нас у всех разные потребности. Классно? Мысленно или например, дома, когда ты еще не уехала, прям внимательно проследить свой день и посмотреть, какими ну, вещами ты пользуешься, что делает для тебя жизнь комфортнее и уютнее. Ну, например, кто-то каждое утро пьет кофе из гейсерной кофеварки, жить без нее не может. Кто-то занимается йогой, и, соответственно, ему нужен коврик для йоги. Кому-то нужно там настольное зеркало для макияжа, ортопедическая подушка, чтобы выспаться. Но вот такие мелочи, про которые, когда живешь дома, ну, не думаешь, потому что они просто есть. А когда переезжаешь на новое место Их может очень не хватать И классно, если будет список таких вещей И когда появится возможность Ты просто пойдешь в магазин и все это по списку копишь И тебе снова станет комфортно спать И пить кофе по утрам Мне вот, например, обязательно нужна вкусная чашка Для утреннего кофе Я люблю, знаешь, такие керамические с толстыми стеночками А вот если стеночки тонкие Мне невкусно пить кофе, это прям сильно влияет на мой комфорт, настроение, ощущение уюта и дома. А у тебя есть какие-то необычные вещи, которые помогают чувствовать себя дома?
1: Я вот сейчас просто думала и мысленно переносила свой переезд. И, честно сказать, вот эти всякие штучки, это было последнее, о чем я думала, потому что я такая, ну, главное, что у меня есть крыша над головой. Но на самом деле, когда я купила, например, плед, Мне сразу стало, конечно, эта комната в коммуналке начала сразу выглядеть по-другому, и мне стало гораздо уютнее там находиться. Потом, когда появилась гейзерная кофеварка, я вообще была самой счастливой на свете. Но и опять-таки, это такие вещи, которые... Ну вот первое время ты об этом точно не думаешь. Первое время, особенно если ты экстренно переезжаешь, ты думаешь, как выжить. И какие-то такие уютные вещички. Не думаю, что это что-то первостепенное.
0: Наверное, да, не первостепенное. Но то, что может, ну, не знаю, поднять настроение, а с хорошим настроением как-то брать все оставшиеся вершины гораздо легче. Ну, да, кажется, что и это может подождать. Ну, а если у вас есть возможность, например, финансовые времена, почему бы и нет? А, кстати, о времени. А понятно, что когда переезжаешь, что на новом месте нужно осваиваться и очень много других дел, не связанных с домом. Нужно оформлять какие-то документы, возможно, искать работу, возможно. Ну, Короче говоря, дел предостаточно. И поэтому нужно организовать быт, так, чтобы он требовал как можно меньше времени. И здесь, ну, советы вот все те самые, которые мы часто повторяем, но без них никуда. Например, нужно сразу, когда только еще достаешь свои вещи, там, из чемоданов и коробок, зонировать пространство и места для хранения. Определить, где ты чем будешь заниматься и где что хранится. Я, кстати, это использую даже, когда мы с семьей едем в отпуск ненадолго, потому что, ну, мы ездим в вчетвером, нас много, и если не распределить сразу, ну, где чьи носочки лежат в шкафчике, куда мы будем складывать, не знаю, сумки, когда пришли с прогулки и так далее, мы очень быстро превращаем любое место просто в храм хлама, хаос. И жить там некомфортно. И это ну, как-то энергию высасывает, и становится неуютно, и получается, что нужно тратить дополнительное время на то, чтобы что-то разложить по местам, или ну, не раскладывать по местам, но хотя бы найти нужную вещь в этом хламе становится невозможно, и это ну, требует времени. Поэтому Поэтому лучше сразу зонировать, сразу определить, где ты что будешь хранить. И ну, такой основной совет по организации пространства – вещи нужно хранить там, где используешь. То есть, порошок в ванной, не знаю, салфеточки на кухне, зонт в коридоре, где ты его будешь брать, чтобы не искать и так далее. Это работает. У меня, кстати, есть байка про вот такое хранение. Когда мы приезжали с мужем сразу после свадьбы в первую квартиру, я как-то очень хаотично разложила вещи на кухне, в шкафчиках. Я даже не знаю, почему так. Но ну, просто как-то, как они разложились, так и разложились. В результате у меня посудомоечная машина была в одном конце кухни, а шкаф для посуды, куда нужно было все эти тарелки сложить, в другом конце кухни. И нужно было это вот туда-сюда носить. Каждый раз это было страшно неудобно, требовало много времени. Почему я это не переставляла, я не знаю, но я прям научилась на этой своей ошибке. И вот кухня, где я сейчас живу, там можно просто встать И просто все разложить очень удобно.
1: Поговорим поподробнее про кухню. Мне кажется, что это тоже такой важный момент, потому что я помню, что когда я переехала, у меня вообще не было посуды. И нужно было как-то быстренько сориентироваться на месте, чтобы не потратить деньги и запастись ну хотя бы каким-то необходимым количеством.
0: Да, есть минимальный набор посуды, который, ну, в общем, так покроет все базовые потребности. Но ну, предположим, что в квартире, куда мы въезжаем, вообще пустая кухня, нету ничего. Тогда нам нужно, ну, во-первых, минимальный набор посуды для еды: суповые тарелки, плоские тарелки для вторых блюд, возможно, блюдца и приборы. А вот тарелок всех рекомендуют покупать по одной на каждого члена семьи, плюс 2-3, ну, про запас на случай, если она разобьется, на случай, если... Гости придут. Гости придут, да. Вот. Ну и плюс а, приборы. Ну и дополнительно кружки и стаканы. Тоже по тому же принципу. Потом минимальный набор посуды для готовки. Это кастрюля, сковорода, сотейник, чайник, э, ну какой-то набор лопаток, поварешек, душлаг, разделочные доски и ножи. А еще можно добавить миски, терки и открывалку для консервных банок. Хотя, кажется, вот последний пункт ну такой необязательный. Сейчас многие банки сделают с ключком, который открывается сам. Плюс обязательный понадобится минимальный набор кухонного текстиля, то есть это, ну, полотенце, прихватки, хотя бы один фартук. И то, про что я всегда забываю, потому что дома это как-то, ну, всегда есть, и кажется, что это просто оно всегда само есть. Это, ну, бакалея, то есть растительное масло, соль, сахар, мука, сода, минимальный набор специй. То есть то, что, ну, участвует в приготовлении каждых блюд, но даже не всегда упоминается в рецепте, потому что предполагается, что ну, это уж есть у всех. Кажется, я ничего не забыла.
1: Да, мне кажется, что ты даже сказала больше, чем у меня было в свое время. Потому что, например, я не покупала салатные миски, но так как я жила одна, я просто, например, смешивала себе салат сразу вот в этой глубокой э, супной тарелочке.
0: Mm-hmm. Тоже вариант. Я, ты знаешь, миску имею в виду не столько салатную, сколько, ну, какой-нибудь, ну, грубо говоря, тазик, где можно замесить там, какие-нибудь оладьи и так далее, но тут тоже такой индивидуальный момент. Кастрюля можно замесить, если что. О, я чувствую опыт человека, который жил на кухне с минимальным набором. Да, кажется, это такая, знаешь, вещь. Соглашаюсь, это вещь, без которой можно обойтись.
1: Ну вот а про бакалею это прям правда такая серьезная штука, потому что ты такой открываешь кухонный шкафчик и ой, всегда же было, а что надо
0: покупать самому. А еще у меня такой есть совет из личного опыта, сложно как ни крути, как бы вот все заранее не продумаешь сложно, ну, ничего не забыть все равно будут появляться какие-то нужные вещи, которые нужно не забыть, купить, сделать. ну не знаю, мало ли, зарядку от а телефона потерял еще что-то, там, сушилку для обуви если приехал в холодный дождливый климат, ну какие-то такие мелочи, которые нужны, они всегда будут появляться и хорошая мысль вести списки записывать то, что нужно сразу, потому что у меня так часто, например, бывает, когда, ну что, вспоминаешь, там, ой, кончается, надо купить, ну и все, она вылетела из головы, я это не купила. Это нужно куда-то писать, ну, либо на бумажку на холодильнике, либо в заметке для телефона, мне больше нравится в телефон писать, он всегда со мной, это как-то надежнее. И я этим пользуюсь, например, когда мы летом переезжаем жить на дачу, и там всегда что-то такое надобится, и ты ходишь, думаешь, ой, вот этого не хватает, надо в следующий раз привести. И вот тут важно зафиксировать это в списке, тогда точно привести.
1: Это, кстати, правда очень важный совет, потому что есть такие вещи, про которые ты не думаешь, а потом вспоминаешь, когда уже оказываешься на месте. Вот, например, я до сих пор сама себе поражаюсь. Как можно было поехать в Питер и не взять с собой зонт? Вот чем думала Лера... Когда переезжала. Ну, то есть, и вот какие-то такие штуки, это правда, лучше продумать заранее и заранее закупиться. То есть, я, конечно, понимаю, что когда ты быстро собираешься, об этом ты опять-таки не думаешь. Но если есть время подумать, то лучше прописать.
0: Ну, а когда быстро собираешься, тем более совет про списки хороший, как только тебе пришла вот ты почувствовала вот тут уже на месте, что мне не хватает вот этого, вот этого, вот этого, кажется, лучше не держать это в голове, а где-то зафиксировать. Ну, во-первых, так с большей вероятностью не забудешь, а во-вторых, говорят, что ну, когда вот пишешь и список покупок, и план дня, ну как бы на бумагу это переносишь, оно перестает мозг загружать, ты перестаешь это ну, проворачивать, тебе не нужно это уже запоминать, ты знаешь, что есть надежное место, где оно все есть, и оттуда ты его достанешь. Итак, последний совет, который у меня есть, он, но ну, немного противоречит сам себе. Его первая половина – решать ну, какие-то насущные проблемы быстро. Например, у нас с мужем была история, когда мы жили на съемной квартире, и там не было знавесок, а спальня выходила на солнечную сторону, и, не знаю, в 4 утра нас будило солнце, которое светило прямо в глаз, и это было отвратительно, и хотелось поспать подольше, и мы, ну, буквально в первое утро, проснувшись от этого солнца, врун наверное, во второе, когда мы поняли, что это уже система и с этим ничего не поделаешь, мы пошли в ближайший магазин тканей, купили там а, самую дешевую плотную ткань и просто скотчем прилепили ее на раму. И, в общем, проблема была решена. Понятно, что это было некрасиво, но мы главное могли высыпаться, потому что ну, все остальные истории, там повесить шторы, купить какие-нибудь рольставни, ну, во-первых, они долгие. Во-вторых, если это съемное жилье, но ну, это требует, там, если что-то сверлить, то нужно договариваться с хозяином. Если не сверлить, то, например, ну, я знаю, кстати, есть крючки такие на липучечках, которые прицепляются. Ну, короче говоря, это все можно сделать, но это требует ну, дополнительных усилий. Просто кусок ткани прилепить на малярную ленту это не требует усилий, и тоже классно решает проблему. И вторая часть этого совета не забывать про ну, декор. Я знаю, что для многих людей для меня ну, в чем-то да, в чем-то нету, ну очень важна знаешь, визуальная составляющая того, что тебя окружает. Важно, чтобы было ну, красиво. И, и это создает ощущение дома, когда ты пьешь из красивой кружки кофе, когда у тебя стоит цветок, когда у тебя, ну, не знаю, есть свечки, которые можно э, зажечь вечером. Понятно, что это не то, про что вспомнишь в первый вечер после переезда, но когда уже пожил там, ну, месяц-другой, и когда уже хочется чувствовать вот это съемное жилье домом. Кажется, это хорошая идея взять и обставить его вещами, которые тебя будут радовать, которые будут приносить тебе удовольствие. И в каких-то моментах, ну, например, при выборе посуды, из которой ты будешь есть, но это покупка в долгую, как ни крути, кажется, правильно выбрать сразу красивую, которая тебе будет нравиться, и ты будешь есть из нее с удовольствием. А не об какую смысл, что я потом куплю красивую, ну потом могут не дойти руки.
1: Ну да, и как ты уже сказала до этого, что, наверное, я правильно сказала, что когда ты живешь в месте, которое подпитывает тебя силами, то у тебя есть эти силы двигаться как-то дальше и решать свои проблемы. Ну, тем более дом, даже если он временный, это дом, это место, где мы должны отдыхать и восстанавливаться. Поэтому замечательно, если тебе в нем хорошо и уютно. Но для меня такой самый, наверное, первый, и ты правильно его назвала первым, и самый значительный совет — это, конечно же, сообщество и друзья, и вот какая-то поддержка от людей. Потому что, ну правда, это поможет решить кучу твоих проблем. Вот мой дедушка раньше говорил, что жить надо так, чтобы у тебя в каждом городе было подругу. Чтобы, ну, ты всегда, если куда-то приезжаешь, мог обратиться за помощью. Я, кстати, несколько раз это с дедушкой видела. Там, например, мы как-то были проездом в Кемерово, и он такой, так... У меня тут знакомый, сейчас я ему позвоню, позвонили, и нам там организовали ночлег и все такое. Поэтому все-таки, да, социальные вещи при переезде ⁇ это очень важный момент.
0: Угу. И нам, надо сказать, очень повезло жить в такое время, когда интернет ну, расширяет вот эту вот доступность. Ну, во-первых, с помощью интернета легче поддерживать отношения со своими друзьями и знакомыми. Во-вторых, можно найти... Новых друзей гораздо легче, чем это кажется, был я вообще не знаю, как это люди делали раньше до интернета, честно скажу. А сейчас найти вот это поддерживающее сообщество с помощью интернета, кажется, стало гораздо легче, и не нужно упускать эту возможность, нужно ей пользоваться.
1: Мы еще кое-что с тобой забыли сказать. Самое важное перед даже если переезд экстренный, нужно составить список документов, которые обязательно важно взять с собой. Слушай,
0: хорошо, что мы говорим об этом в конце. Как Штирлиц знал, что запоминается последние друзья, документы.
1: Да, нужно обязательно, особенно, если вы переезжаете в другое государство и планируете, допустим, заводить новые карты, то нужно изучить информацию, что вам для этого понадобится и какие документы нужно взять с собой.
0: Слушай, ну, кажется, самое безопасное – это взять с собой все при все документы, как, ну, в смысле личные, которые есть, даже самые там неожиданные, типа, ну, не знаю, диплома, например, оба университета, потому что кто знает, что пригодится, если ну, особенно поездка такая с открытой датой, человек не знает точно, когда он вернется. Я, например, знаю историю про иммигранта, который уехал, я уж не знаю, почему у него так сложилось, он не случайно ну, короче говоря, у него не было на руках диплома. В тот момент, когда он переезжал, ему это было не нужно, ему совсем не нужен был диплом. А в какой-то момент ему понадобилось подтвердить образование, это была целая история, а диплом уже был утерян к тому времени, ему нужно было как-то через архивы восстанавливать, причем делать это удаленно, будучи за границей. В общем, он справился, кстати говоря, история с хэппи но лучше не подвергать себя таким испытаниям и действительно все документы взять, а еще возможно сделать копии.
1: Ага, еще фотографии 3 на 4, чтобы было.
0: Точно, лучше запастись документами, Точно. Друзья, надеюсь, этот выпуск про переезд и обустройство на новом месте был полезен и какие-то советы вам пригодятся. Делитесь в комментариях своими лайфхаками и тем, что вам помогло организовать свой быт при переезде на новое место. А еще подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока! Пока Пока-пока!